0: Entweder seid ihr ein bisschen beschäftigt oder habt keine Lust. Vielleicht habt ihr Urlaub ähm, ja, oder ihr habt mich eigentlich einfach vergessen. Jedenfalls so ganz wahnsinnig viele Audiobeiträge für eine Unterhaltungsfolge habe ich in letzter Zeit nicht bekommen. Nichtsdestotrotz, ich habe keine Lust, dass die jetzt so ewig vor sich hin verstauben, die paar, die ich bekommen habe. Da bin ich nämlich sehr dankbar dafür. Das heißt, wir machen jetzt eine etwas kleinere U-Folge.
1: Hallo Kurt und Sascha, jetzt wird es Zeit, dass ich mich erstmal bei euch beiden bedanke für, die, äh, für das Beantworten auf meine Fragen bezüglich der Kurzbefehle-App. Dir, Kurt, für die allgemeinen Erläuterungen und dem Sascha ein großes Dankeschön für den sehr ausführlichen Praxisteil. Ja, ich befinde mich ja immer noch im Prozess des anhörens also höre mir teilweise immer wieder stellen an probiere dabei äh, äh, in der app und versuche da während des ausprobierens auch dabei zu lernen und sachen zu festigen nach wie vor ist meine meine freude daran ungebremst und was, die, was den File-Browser betrifft, ja, da wollte ich noch sagen, da gibt es zurzeit tatsächlich nur einen Kurzbefehl, den die App zur Verfügung stellt, und zwar zeige meine privaten Dateien. Man springt also ganz gezielt dorthin und damit hat sich's. Aber da können wir ja noch warten und hoffen, dass sich da in Zukunft etwas tun wird. Während dieser Experimente habe ich übrigens so ein kleines nettes Nebenprodukt erzeugt. Für ähm, VoiceOver-Nutzer, die auch die Sprache im Einsatz haben, ist dieser Kurzbefehl natürlich sinnfrei. Aber ich könnte mir vorstellen, Kurt, wenn du hast ja VoiceOver an, aber nimmst nur die, die Vergrößerung oder ähm, die Invertierung der Schrift. Und hast da diesen, diesen Home-Button damit belegt. Und ähm, wenn du jetzt mal angenommen mal einen längeren Text hast, den du dir vorlesen lassen möchtest, könntest du diesen Kurzbefehl einsetzen. Ähm, natürlich gibt es noch eine kleine Einschränkung. Man muss sich in einer App befinden, in der auch Text drin ist. Und ähm, ja, und, und, diesen, und, und diese App muss den das Teilen Menü zur Verfügung stellen. Ich versuche mal das hier vorzuführen. Ich bin in meinen Notizen und habe da mal eine Notiz ausgesucht, die einen längeren Text enthält. Gehe auf Teilen. Und wie es zu hören ist, gibt es auch, also in diesem Teilmenü jetzt auch den Punkt Kurzbefehle. So, wenn ich den aktiviere, wird mir der Text der Notiz vorgelesen. So, ich mache jetzt erstmal die Sprache aus, damit das etwas authentischer klingt.
2: Sprachausgabe deaktiviert.
1: Und werde den Kurzbefehl jetzt mal auslösen. Kurt, du würdest jetzt wahrscheinlich mit Siri sprechen und ihr den Befehl geben, vorlesen.
2: Ein Erfahrungsbericht von Gerald Himmelein. Gerald Himmelein schreibt seit 1999 für die Ste und Heise online. Er beschäftigt sich mit Dingen, die einem auf den Fuß, Hardware, ebenso wie mit Dingen, die einem auf die Nerven fallen können, Software. Also von Grafiktablets und Tastaturen über Malprogramme und 3D-Grafik bis hin zu windows Troubleshooting. Nach vier Wochen...
1: So, ich habe das jetzt mal abgebrochen, so zum Vorführen reicht das ja. Es war übrigens ein ziemlich langer Artikel, da ging es wohl um dieses Spiel Pokémon Sco, als es äh, gerade aktuell war und der hat da so sehr humorvoll geschrieben und deswegen hatte ich mir diesen Artikel mal aufgehoben. Ja, man konnte dann in den Einstellungen des Kurzbefehls die Sprache aussuchen, die Sprechgeschwindigkeit und die Stimmhöhe, einstellen. Ja, und das hat Spaß gemacht. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Nochmal vielen Dank euch beiden. Und ich bleibe also dran am Probieren und Lernen. Und grüße für heute ganz herzlich die Bärbel aus Thüringen.
0: Bärbel, ich hoffe, das gibt jetzt keinen. Rückstoß, dass ich nicht, dass ich dich in deiner Euphorie bremsen will oder so. Ähm, beim Kurzbefehle programmieren und so weiter. Aber ehrlich gesagt, die Funktion gibt es schon. Also sich den aktuellen Bildschirm und den Text, der da drin ist, sich vorlesen zu lassen, das gibt's schon. Das hat, hat Apple schon längst dran gedacht. Und das gibt es auch schon ein paar Jahre. Das benutze ich schon ganz lange. Ähm, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich VoiceOver noch nicht aktiv benutze, sondern nur, wenn ich euch hier was zeige und vorstelle. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich oft genug Bildschirme, wo irgendwas steht, was ich mir auslesen möchte. Das ist gar keine Frage. Und wie mache ich das? Indem ich einfach mit zwei Fingern Oben vom Rand ausgehend runterwische. Das muss man sich einmal in den Bedienungshilfen aktivieren. Und dann geht das aber ganz gut. Ich glaube, die Funktion heißt auch wirklich Bildschirm vorlesen oder sowas. Ich mache das mal eben. Hier ist natürlich nichts drin, was jetzt vorgelesen werden könnte. Das heißt, äh, Opinion wird hier jetzt ähm, nichts hergeben. Aber nichtsdestotrotz kann ich das mal probieren. Ich schalte mal eben äh, den Lautsprecher laut. Und wische mal einfach mit zwei Fingern eben vom oberen Bildschirmrand runter. Ja, eben ausprobiert und schon schwupps äh, habe ich die Aufnahme beendet von Opinion. Ich nehme fast mal an, das liegt nur daran, weil oben ja auch der Aufnahme-Button ist und wenn der Finger da irgendwie drauf kommt, dann knallt er mir die Aufnahme eben weg. Das heißt, der hat mir zwar eben was vorgelesen im Bildschirm von Opinion, aber ich sage ja, erstens ist hier eh nichts drauf zu entdecken und zweitens ähm, laufe ich Gefahr, dass ich die Aufnahme in Opinion beende. Das heißt, ich wechsle mal eben in was anderes rein. Nehmen wir hier mal ähm, Twitterific, also ähm, Twitter und ich habe jetzt eine Twitter-Meldung, also einen Tweet sozusagen auf dem Bildschirm, der wird mir angezeigt. Der ist zum Glück, ist die Schrift so groß dass ich den lesen kann, aber ich sage ja, es gibt ja auch Zeiten, wo die Augen ähm, bei mir tagesformabhängig so schlecht sind, dass alles verschwimmt vor meinen Augen Egal, wie groß ich mir das stelle, es spielt dann keine Rolle mehr. Und dann ist das vielleicht ganz praktisch. Ähm, ich wische jetzt mal eben kurz so ein bisschen runter. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Natürlich nicht. Wenn man das dann vorführen will, dann zieht er einem die Dings runter. Die, das Kontrollzentrum. Das ist jetzt auf dem XS Max, muss ich sagen, ist es echt blöd. Weil oben jetzt... Zwei Gesten sind, wenn man weiter rechts vom Rand wischt, kommt das Kontrollzentrum runter, wenn man weiter in der Mitte wischt. <lacht> Gut, das ist dann so wie früher die Mitteilungszentrale, aber trotzdem ist es ein bisschen nervig jetzt, das funktionierte früher besser, ich probiere es nochmal.
2: Home. Der Postion Mehrheit der Deutschen nicht imstande, alle 14 Bundesländer aufzuzählen. Der Schrägstrich 2014 11 mehrere. 4 Minutes ago. Redviertel 6 times. Liket 18 times. Via Buffer. Tagesschau. EU-weitet Rüstungszusammenarbeit aus Tagesschau.de. Ausland EU-Rü. Rüstungszusammenarbeit 6 Minutes ago. Redviertel 2 times. Liket 3 times. Via Tagesschau.de.
0: So. Das ist auch das, was ich auf dem Bildschirm sehe. Ich habe halt von oben noch so einen kleinen Rest. Von, ja, das war eben wahrscheinlich dieser postillon tweet und darunter eben das von der Tagesschau. Und das liest er mir dann vor. Das heißt, das, was ich auf dem Bildschirm sehe, kann ich mir vorlesen lassen. Ähm, funktioniert aber auch mit ganzen Artikeln. Also hier ist jetzt bloß, weil das eigentlich zwei Artikel sind, die hier drauf dargestellt werden. Ähm, wenn ich jetzt in Wikipedia oder sowas reingehe, kann ich mir den ganzen Artikel auf diese Weise vorlesen lassen. Das ist also kein Problem. Und ich sage ja, die Funktion, die gibt es eigentlich schon ganz lange, nutze ich schon viele Jahre auf dem iPhone. Ist in den Bedienungshilfen, ich glaube das Ding nennt sich wie gesagt äh, Bildschirm auslesen oder so. Ich wechsle mal eben zurück in Opinion, ob er auch die Aufnahme noch hat. Ja, die läuft noch. Ja, gibt es also schon und äh, ist eigentlich sehr komfortabel. Wer also VoiceOver nicht eingeschaltet hat, wird sich wahrscheinlich das aktiviert haben, denn das passiert halt mal, dass man als Sehbehinderter an einer bestimmten Stelle sehend, lesend nicht mehr so gut vorankommt und dann ist es, macht es Sinn, mal eben schnell den Text, der dort dargestellt wird, sich vorlesen zu lassen. Aber da hat Apple schon dran gedacht, da muss man dann, keinen Kurzbefehl haben. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich dich da jetzt nicht vom Programmieren abhalte, aber ich sag mal, das Problem hat man eigentlich immer. Das hat man übrigens auch ganz generell, dass man Sachen programmiert, die es einfach schon woanders, an anderer Stelle besser oder genauso gut bereits schon gibt. Das passiert einem wirklich auch, wenn man Programme auf dem, auf, für Windows oder so programmiert. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Programm irgendwo entwickelt habe, Nehmen das und nutzt das. Und irgendwann fällt mir immer auf, da hat irgendeiner nochmal mehr Hirnschmalz reingepackt und da ist, geht noch mehr mit und oder ist noch besser zu bedienen oder so. Naja, besser zu bedienen ist schwierig, weil man es ja so immer programmiert, wie man es am besten findet von der Bedienung her. Also es ist eigentlich selten, dass man sich ständig aufregen muss über die Bedienung, weil wenn das so wäre, dann geht man lieber an den Quellcode nochmal ran und ändert das, das nochmal um, damit das Programm so läuft, so funktioniert, sich so bedienen lässt, wie man es eben sich ideal vorstellt. Also die Art der Bedienung eines Programms ist eigentlich immer dann am besten, wenn man es selbst gemacht hat, das hast heißt jetzt vielleicht mit den Kurzbefehlen auch obwohl die Kurzbefehle natürlich das Problem haben, sie geben einem nicht so ganz viele Möglichkeiten von, von der Programmierung her. Es ist eine ganze Menge, was man tun kann mit den Kurzbefehlen, gar keine Frage. Aber es ist natürlich kein freies Programmieren. Man kann eigentlich nur aus so einem Baukasten fertige Schnipsel sich nehmen und die zusammensetzen. Und dann funktioniert das so, wie man das ungefähr haben will, aber natürlich nicht genauso. Nichtsdestotrotz, die Kurzbefehle sind schon eine ganz tolle Sache. Ich sage es meiner Meinung nach. Die größte Errungenschaft, die wir mit iOS 12 ins System bekommen haben und dadurch, dass Apple den ganzen Laden eben aufgekauft hat und das bei sich integriert hat, kommt man jetzt natürlich auch an die Innereien von iOS dran, über die man zuvor eben nicht rangekommen ist, als das Teil noch nicht von Apple gekauft war bietet uns also mehr Möglichkeiten. Und man kann nur hoffen, dass das im Laufe der Zeit immer bessere und immer mehr und immer detailreichere Möglichkeiten werden, sodass einem irgendwann ein ganzer großer Sack voll Funktionen zur Verfügung stellt, die man eben benutzen kann. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, das traue ich Apple leider aber wieder nicht zu, dass sie das so weit offen machen, dass man sich selbst Gesten anlernen könnte und dann auch eventuell überall rankommen kann, beispielsweise in den Bildungshilfen. Ich hätte zum Beispiel... Einen großen Bedarf im Moment, mir Voice-Over auf eine Geste zu legen und das Invertieren auf eine andere Geste zu legen, mir also selbst Gesten hier zu überlegen, was ich mit dem Finger wie auf dem Bildschirm machen kann und kann bestimmte Dinge dadurch starten. Aber ich gehe davon aus, das wird so nicht passieren. Ich weiß auch nicht, ob das über die Kurzbefehle so super praktisch wäre. Bei VoiceOver ja, weil ich nicht ständig VoiceOver an- und ausschalten müsste. Bei der Invertierung wäre es Käse, weil er dann ja immer erst diesen Zwischenschritt über die Kurzbefehle machen muss. Er öffnet immer die Kurzbefehle-App, um dann den Kurzbefehl ähm, durchzuführen. Und das ist bei der Invertierung eigentlich maximal unpraktisch, denn bei der Invertierung kommt es wirklich darauf an, dass das sofort reagiert, dass man den Bildschirm in Millisekunden invertiert hat. Und das geht normalerweise, ähm, ja, aber ich sage ja an den neuen iPhones, den Homebutton haben wir nicht mehr. Und wir haben jetzt nur wieder diesen mechanischen Seitenknopf und der ist denkbar ungeeignet für solch eine Geschichte. Aber sollte mich wundern, wenn Apple das auch begreift. Manchmal brauchen die sehr lange, um zu verstehen, was vielleicht nicht so ganz klasse läuft. Gut, also sei fleißig weiter dabei bei den Kurzbefehlen und dann kann man sich ganz viele schöne Sachen mitbasteln. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich würde auch gerne ein bisschen mehr mit den Kurzbefehlen hier rumspielen. Ähm, ja, das heißt, äh, ich mache das so, wie, wie ich eigentlich alles mache, wie ich das immer mache. Ich habe einen aktuell bestimmten Bedarf und dann arbeite ich so weit, bis ich diesen Bedarf decken kann. Da gibt es dann aber immer noch mehr, was man lernen könnte und was man noch tun könnte. Da habe ich dann aber keine Zeit für, weil ich mich schon wieder um das Nächste kümmern muss. Somit komme ich bei den Kurzbefehlen auch immer nur so weit, wie ich sie brauche. Das ist immer mein Problem. Aber das macht ja nichts. Dafür habe ich euch, Wirbel. Irgendwann wird es so weit sein, dass ich dich fragen kann. Sag mal, ich suche hier was in den Kurzbefehlen, dass ich etwas so und so machen will. Und vielleicht kannst du mir dann die Antwort geben. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Also werf das nicht so weit von dir weg. Deswegen schön fleißig üben, damit du mir dann irgendwann helfen kannst. So, und jetzt hören wir uns den nächsten Audiobeitrag an.
2: So, hallo liebe Leute, hier ist der Wolf. Ähm, ja, ich wollte mal was berichten. Ich habe mein Tablet freischaufeln lassen. Ja, folgendes, warum weil ja zu wenig Speicher ist. Kurt hat ja das ähm, schon mal gesagt. Gut, das Update ging dann drauf. Was hat Windows 10 mir angetan? Windows 10 hat mir den Audiotreiber weggehauen, hat mir den Bluetooth-Treiber bzw. die Verbindung weggehauen von meiner Breitzeile. Das heißt, hätte ich jetzt nicht, ich habe mir für 7, 8 Euro, würde ich jedem raten, eine externe Soundkarte besorgt, da geht es gar nicht um Qualität, sondern dass man überhaupt was hört. Die steckt man per USB rein, per Black and, nee, Drag and Play äh, wird die dann installiert. Dann hatte ich damit wenigstens die Möglichkeit, überhaupt noch äh, meinen Audiotreiber wieder zu besorgen, beziehungsweise das Gerät nochmal dementsprechend abzudaten. Aber sonst wäre ich total aufgeschmissen. Also, ähm, was Windows 10 da macht, einfach die Verbindungen rausknallen. Das Lustige ist, die Audiogeschichten, sprich der, der Marathon, meine Box, meine Bluetooth-Sharkbox, das war alles noch drin. Aber die Breitzeile, rausgeschmissen. Ganz, ganz, ganz toll. Es werden viele sagen, ja, jetzt ja per, ähm, per B anschließend. Warum? Die Zeile ist eingebunden und die, die ich da habe, meine 40er, Saika, und da wäre ich aufgeschmissen ohne Soundkarte. Also ich gebe jedem den Tipp, die kosten 5 bis 7 Euro. Sich, da geht es nicht um, dass man als Notfall eine externe Soundkarte hat, die man dann halt per Track and Play einfach reinsteckt, die installiert sich und funktioniert. Dann kann man dann Kopfhörerboxe oder Mikrofon da dran schließen, dass man nicht so aufgeschmissen ist wie ich. Weil sonst wäre ich ja komplett aufgeschmissen gewesen. Okay, dies wollte ich euch mal sagen.
0: Wolf, wenn es irgendwann mal einen Preis gibt fürs Begriffe durcheinanderwürfeln, den würde ich dir zuschreiben. Die sind immer so schön. Ähm, Drag and Play habe ich so auch noch nicht gehört. Also es gibt Drag and Drop. Das ist, wenn man etwas zieht und irgendwo wieder fallen lässt. Davon geht man von aus, dass du das mit einer Maus machst, mit einer Mausbefehlbewegung. Also ein Symbol zum Beispiel... Anklickst, linke Maustaste gedrückt hältst, dieses Symbol über irgendwas drüber ziehst, zum Beispiel über den Papierkorb, Maustaste loslässt, das Symbol fällt in den Papierkorb rein und wird daraufhin dann vom Desktop gelöscht. Das wäre so eine typische Drag-and-Drop-Bewegung. Was du meinst ist Plug and Play, wenn ich also etwas einstöpsel und ohne Treiberinstallation funktioniert das sofort. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, es gibt nämlich tatsächlich auch Soundsticks. Sie sind zum Glück selten geworden, aber nichtsdestotrotz hat es sie auch schon gegeben, wo eine kleine CD bei liegt Und da muss man tatsächlich erst einen Treiber installieren, also das ist natürlich ganz großer Mist, den will man eigentlich nicht haben. Gerade diese USB-Sticks, die sollen dann eigentlich funktionieren, die externen Sound-Sticks. Übrigens habe ich das schon vor Urzeiten geraten. Das ist schon so alt. Ähm, ich habe damals schon bei den Molino XP Live-Systemen, den, äh, den Molino Live, den gibt es ja schon Ewigkeiten. Schon über, keine Ahnung, über ein Jahrzehnt drüber, locker. Ähm, da habe ich damals schon mal geraten, Leute nehmt den am besten gleich mit einem USB-Soundstick, der funktioniert dann wenigstens gleich. Also da könnt ihr eben sicher gehen, egal was ihr für einen Soundchipsatz eingebaut habt. Man musste, musste damals ja Treiber, wenn man bei dem Molino XP Live, der hatte ja nicht ganz so viele Plug-and-Play-Treiber drin, ne? musste man die Treiber in das XP Live-System integrieren. Das funktionierte natürlich, war aber ein Riesenaufwand. Und deswegen habe ich damals schon gesagt, wenn ihr sicher gehen wollt, dass das Ganze an verschiedenen Rechnern funktioniert mit dem XP-Live, mit dem Molino, dann bestellt euch am besten gleich eine USB-Soundkarte mit dazu. Dann liegen die beiden gleich mit im Paket und dann könnt ihr wenigstens sicherstellen, ich stöpsel die beiden ein und da kommt auch Sound raus. Ja, und das würde ich auch heute, so wie du jetzt auch gesagt hast, würde ich heute auch immer noch raten. Das ist nie verkehrt, das muss gar nicht unbedingt so ein Soundstick sein. Ähm, wer zum Beispiel sagt, ähm, ich könnte mal ein Headset oder so gebrauchen, dann kauft euch nicht ein Headset mit Klinkenanschluss, sondern kauft euch ein Headset für den PC mit einem USB-Anschluss, weil der USB-Anschluss, das bedeutet immer, euer Headset hat gleichfalls eine Soundkarte mit eingebaut. Soundkarte muss nicht immer so diese typische Steckkarte sein, das kann einfach nur ein kleiner Chip sein und dieser Chip, der kann überall in diesem Headset verbaut sein. Manche bauen ihn tatsächlich mit in die Ohrmuschel rein. Dann sieht man das gar nicht, dass, das ein, ähm, dass da ein soundchip satz mit drin sitzt. Und manche haben so einen kleinen Knubbel mit im Kabel drin. Dann steckt da sozusagen die Soundkartenlösung mit drin. Aber das funktioniert im Allgemeinen ganz genauso wie die USB-Sticks. Und ich sage ja, es gibt ja auch von blinzeln, das flexible Soundkabel. Da ist das auch nichts anderes. Da ist das eben auch kein Soundstick. Den kann man nämlich, wenn man ein bisschen ist, auch mal mit abbrechen. Das ist immer doof, wenn so Sticks sehr weit rausstehen aus dem Computer. Dann kann man eben mal unbedarft dagegen kommen. Dann macht es eventuell Knack. Und dann hat man, ähm, wenn es gut läuft, nur den Stick abgebrochen. Wenn es schlecht läuft, hat man ihn so abgebrochen, dass noch Teile in dem Port drin sind, also in dem Anschluss. Dass man den erstmal gucken muss, wie kriegt den Mist da wieder raus. Muss man mit der Zange arbeiten, will man auch eigentlich an solch filigraner Technik nicht. Und ähm, wenn es ganz blöd kommt, bricht man eventuell auch äh, dieses Plättchen in dem USB-Anschluss. Das ist auch so ein kleines Kunststoffplättchen drinne, äh, das dem Anschluss ein bisschen Stabilität geben soll. Denn die einzelnen Ader, die reichen natürlich nicht als Steckanschluss aus. Und dieses Kunststoffplättchen kann eben auch mal abbrechen im Anschluss und dann ist der ganze Anschluss kaputt deswegen hatte ich damals zugesehen dass ich diese flexiblen Sound Kabel gekauft habe für den Blinzeln Shop da hat man eben ein Kabel eine Kabellösung, das heißt es ist nur ein Stückchen Anschluss drin in dem USB Anschluss, dann kommt ein Stück Kabel keine Ahnung 15 cm wie lang das ist und am Ende des Kabels ist wieder ein kleiner Knubbel dran und da sind dann die beiden Klinkenanschlüsse drin da könnt ihr also alles mögliche per Klinke wieder anschließen ist aber eben gleichfalls schon eine Soundkarte eingebaut in dieses Kabel und somit kann man eben ähm, mit dem Ding den Sound darüber rausholen wieder, selbst wenn das wie bei ähm, dem Fall von Wolf ist, dass der interne Treiber zerschossen ist und der PC eben keinen Mucks mehr nach außen macht. So, dann hat man da die Möglichkeit, ich stecke das Soundkabel oder eben so ein USB-Soundstick rein und da wieder ein Kopfhörer dran oder ein Lautsprecher und habe dann wieder Sound eben, weil das ein ähm, Plug-and-Play-Gerät ist, äh, wo die Treiber in Windows eben integriert sind und der merkt einfach, okay, hier ist eine Soundkarte angesteckt worden, dann soll das Ding wohl auch benutzt werden. Er schwenkt normalerweise dort rüber, die Audioausgabe geht direkt dort rüber und er nimmt dafür den Treiber, den er schon integriert hat. Ja, ist also gerade für blinde Anwender wirklich eine sehr, sehr gute Empfehlung, was man eigentlich machen sollte. sage ich, predige ich aber schon viele Jahre, dass man ähm, sich einen Soundstick oder ein Headset oder irgendwas, was eben Sound selber produzieren kann, ähm, dass man sich sowas gut weglegt und dann kommt man auch wieder an die Sprachausgabe ran. Mhm.
3: Hallo, Dennis hier mal wieder. Jo, ähm, ja, geht jetzt mal um die Folge 770G. Ähm, jo, so weit sind wir schon, ja. Schön, schön. Ähm, ja Gott, da muss ich ja mal wirklich herzhaft lachen. Äh, ich meine, sicher, manche Folgen, äh, da gibt's nichts zu lachen, die sind einfach sachlich und einfach schön. Ähm, nee, aber bei der Folge, äh, war ja mal wieder echt der Brüller. Also auf ja, klar, wie du es erzählt hast und so, aber naja, auch so manche Dinge, wo man echt denkt, ja, es kann nicht angehen. Ja, äh, geht um das Thema Blindheit in der Welt der Sehenden. Ähm, ja, äh, was fällt mir da so in Kurzform ein, ähm, hm, eigentlich müsste ich auch mal eine eigene Geh Folge dazu machen, äh ja mal gucken, wann das passiert, aber ja, also hier erstmal in Kurzform. Ähm, ja, äh, also ich denke mal, ähm, gerade in Film und Fernsehen oder so, ähm, ich weiß nicht, es gibt es ja auch in anderen Bereichen, ähm, wenn man sich selbst nicht auskennt, sollte man Leute fragen, die sich damit auskennen. Ähm, ja, geht auch im Bereich... Blindheit und Sehbehinderung. Also wenn äh, mal an an alle Filmemacher, Fernsehproduzenten und so weiter äh, gut gemeinter Rat fragt Leute, die sich damit auskennen. Äh, ja, und zwar die Betroffenen selbst am besten, ähm, denn ja, die können es am besten selbst erklären oder Manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit, dass Blinde dann selbst sogar mitspielen dürfen, als Komparsen oder solche Sachen, also wie dem auch sei, aber am besten ist immer die Leute selbst fragen und nicht von irgendwas ausgehen, was man selbst mal kurz probiert hat oder vom Hören sagen oder so, das hat überhaupt keinen Sinn. Das, das gibt nur ein schiefes Bild im Fernsehen. Und <lacht> Ich als Blinder kann euch sagen, schiefe Bilder du in sehen scheiße aus. <lacht> so, so viel mal dazu. Äh, ja. Ähm, ja, und sonst ähm, kann man auch sagen, ähm, also einfach mal so allgemein an Sehende, ähm, äh, ja, äh, sicher, äh, man stellt sich das immer erstmal. Ähm, so vor, wenn man sich, äh, wenn man kurz die Augen zumacht und denkt, oh Gott, jetzt, jetzt kann ich gar nicht sehen, jetzt, jetzt, weiß ich gar nicht wie Und wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, das und so weiter und so fort, ähm, da kann ich nur den guten Hinweis geben. Ähm, in, in manchen Ländern macht das vielleicht nicht so gut funktionieren, aber in, in Deutschland auf jeden Fall und ich denke mal, es gibt auch einige andere Länder, wo es auch klappt, es gibt Hilfe. Es gibt irgendwelche Vereine, äh, na, irgendwelche ähm, Möglichkeiten, sage ich mal, es es gibt ähm, Schulungen für lebenspraktische Fertigkeiten, in Kurzform auch LPF genannt, äh, da geht es dann um die ja ganze Haushaltsführung ähm, ne, wie kocht man als Blinder wie wie wäscht man ab wie äh, ja wäscht man Wäsche ähm, ich habe sogar mal gehört Körperpflege soll auch dazu gehören gut macht ja sein ich denke mal da geht's dann gerade um, um die Leute die dann durch einen Unfall plötzlich erblinden und, und ja Ne, da geht es dann vielleicht auch tatsächlich um so Fragen. Ja, wie kriege ich ähm, die Zahnpasta auf die Zahnbürste oder sonstige Sachen. Ähm, gut, also klar, es gibt ne, verschiedene Fragestellungen, die sich dann eben ergeben. Ja, dann geht es eben auch weiter. Ne, äh, Haushaltsführung, äh, Ordnung im Haushalt, äh, Schriftstücke lesen ähm, ja und so weiter und so fort. Also alles was man eigentlich braucht, um selbstständig irgendwie im Haushalt klarzukommen. Ähm, gut, ich sag mal so, es gibt natürlich auch gewisse Grenzen. Ähm, ne, entweder gibt es Sachen, die sind einfach so aufwendig äh, und, und so langwierig, dass wir da herkommen. Also das lasse ich machen. Ich ähm, denke mal, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Entscheidungsgeschichte, ne? ich sag mal, der eine Blinde sagt, sich, ach, na ja, na komm, äh, vier Stunden äh, oder fünf Stunden Wohnung sauber machen, äh, macht mir nichts, das teile ich auf, oder jeden Tag einen Raum oder was. Und, und es gibt andere Blinde, die die sagen, nee, komm, also das ist mehr als zu viel. Äh, da lasse ich dann eine Haushaltshilfe kommen oder so, ist durchaus auch legitim. Ähm, ja oder äh, manchmal gibt es dann eben auch sachen die ähm, ja welche schriftstücke oder so ne das ähm, ja man, manchmal vielleicht zeitmäßig oder auch vielleicht manchmal weil man eben an einem bestimmten tag sage ich jetzt mal vielleicht zu müde ist sage ich mal zu erschöpft ist weil man was weiß ich den ganzen Tag schon gearbeitet hat und so ja dass man dann eben bei Bedarf dann auch mal äh, die die Haushaltshilfe oder eine Person des Vertrauens auch mal eben fragt Mensch du kannst du mir ja mal eben die drei Briefe äh, mal eben vorlesen oder so ist ja durchaus auch mal äh, legitim ne? also so gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten irgendwie dazu kommen ja eben auch der bereich der technischen hilfsmittel die ja zum glück auch äh, schon reich gesät sind ja ähm, gut kommt natürlich dann auch immer drauf an wie gut das dann mit der Finanzierung klappt ne weil also gerade bei teuren hilfsmitteln ähm, geht es dann eben auch darum dass man sich durchaus auch mal mit den kostenträgern anlegen muss Jo, oh, das ist eigentlich schon wieder ein eigenes Thema wert. <lacht> ja, also, ne, egal, das ist nicht immer einfach. Das würde ich vielleicht mal so kurz damit angerissen haben. Ähm, aber es geht. Also, man muss dann natürlich immer ein bisschen gucken, ähm, ja, dass man da irgendwie klarkommt, dass man dann irgendwie einen gewissen... Ja, Ehrgeiz muss man glaube ich auch haben. Also man man muss so ein bisschen ja auch das Durchhaltevermögen haben. Gerade in Sachen Hilfsmittel beantragen oder, oder so oder auch in manchen anderen Geschichten. Ja, ähm, naja, also wie gesagt, das ist glaube ich ein weit gefächertes Feld. Ähm, ja, aber ja, im kurzen gesagt jedenfalls, ähm, Blinde sind, glaube ich, nicht immer so unselbstständig, wie sie von Sehenden manchmal dargestellt werden. Ähm, ja, gut, es gibt verschiedene, sage ich mal, das, ähm, das ist wohl richtig. Äh, ne, es gibt den unselbstständigen Blinden und es gibt den topfitten, äh, ja, äh, von bis... Ähm, Gut, aber ich denke mal, es hängt auch immer eine Geschichte dahinter, ne? Der unselbstständige Blinde ist vielleicht ist nicht unbedingt immer der Faule, sage ich mal, sondern, ja, weiß man vielleicht ist der gerade vor zwei Tagen erblindet. So, der muss dann erstmal gucken, dass er klarkommt. Ähm, ja, und der Top fitte. Tja, weiß man auch nicht. Ist er von Geburt an blind oder setzt er seine, also hat er die Möglichkeit, seine Fähigkeiten so super gut einzusetzen, dass er eben halt einfach der Überflieger ist, wo manche andere Blinde oder den Kopf schütteln und denken, ei, ei oi, oi, Wo der ist, ähm, ja, da möchte man vielleicht gerne hin, äh, Gibt's alles. Ja, aber ich denke mal, es gibt auch unter den Seen denn. Das ist da nicht anders. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das kann ich so im Kurzen erstmal zu sagen. Ähm, gut, eine Kleinigkeit fällt mir da gerade noch zu ein. Äh, äh ist ja auch immer mal wieder, äh, wenn ich denn im Bus mal mitfahre, erlebe ich das durchaus auch mal, dass es Leute gibt, also die ne, die dann fragt man dann ne, am, am Sitzplatz eben, ne, ist, ist hier noch frei oder so. Das Geilste ist dann irgendwie, wenn man gar keine Antwort kriegt. Also da, das finde ich dann irgendwie richtig, ja, zum Schießen, weil als Blinder, ich meine, ich... Fast dann natürlich auch so in Richtung des Sitzes, ne, und denkt so, okay, antwortet keiner, wird wohl keiner sitzen. So, und aus Erfahrung weiß ich schon, Vorsicht, manchmal sitzt doch einer da. Äh, auch außen, so ja, so eine schöne Geschichte. Also Leute, wenn ihr einen Blinden seht und ähm, ihr sitzt gerade auf dem Sitzplatz, entweder bietet ihr ihm Sofern möglich, natürlich. Ich meine, klar, wenn ihr selbst den Sitzplatz braucht, ja, okay, dann wird schwierig. Aber gebt euch aus, Leute, ne, ja, bietet den einfachen Sitzplatz an oder zumindest antwortet vielleicht, äh, ne, wenn ihr da sitzt, ähm, dann weiß man es wenigstens, okay, der Sitzplatz ist belegt, da muss man mal im einen Schritt weitergehen Also... Ja, wäre schon ganz nett. Ähm, tja. Gut, wie gesagt. Vielleicht komme ich ja mal irgendwie dazu, eine eigene G- oder L-Folge dazu zu machen. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu berichten. Äh, tja, schauen wir mal. Okay, so viel erstmal dazu von mir in Kurzform. Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
0: Naja, ja, Dennis, ich sag mal im Zweifelsfall hinsetzen, ne? sitzt halt bei jemandem auf Schoß. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Wenn der dicke weiche Beine hat oder sie ist doch schön mollig und weich, was soll's. Der Platz ist warm, prima. Also ich würde sagen, da sitzt du mit Sicherheit gemütlich und bequem. Ist ja nicht dein Verschulden, also von daher alles in Ordnung. Ähm... Ja, das ist auch wieder so ein Ding, da hätte ich mir zum Beispiel gar keinen Kopf drum gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, okay, der kriegt jetzt keine Antwort. Ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, dass man das mitbekommt irgendwie, dass da vielleicht welche sitzen, weil man merkt ja auch so ein bisschen, ob jemand im Raum ist oder so. Aber in einem Bus ist natürlich eine ganz andere, ist eine ganz andere Situation, da ist es ja auch lauter. Das heißt, man hört ja gar nicht seine Umgebung exakt. Man kriegt gar nicht mit, ob da eventuell jemand sitzt oder nicht. Also hast du vollkommen recht. Da hast du mich wieder auf dem kalten Fuß erwischt. Da wäre ich jetzt <lacht> so wieder nicht drauf gekommen, dass man als Blinder da gar nicht hinterkommt, ob da jetzt jemand sitzt oder nicht. Und man unterhält sich halt mit einem leeren Sitzplatz, auf dem man jetzt eigentlich lieber sitzen würde. Und äh, in einem anderen Fall sitzt da jemand, hält aber die Klappe, sagt nichts, weil du guckst vielleicht woanders hin und er fühlt sich nicht direkt angesprochen. Das wird nämlich immer das Problem sein. Ähm, wir Menschen neigen dazu, wenn uns jemand nicht anblickt, äh, uns also nicht anspricht, dass wir nicht gemeint sind und somit auch in dem Moment nicht antworten. Und bei manchen, da schließe ich mich gar nicht aus, ähm, rattert das im Kopf so lahmarschig, bis du merkst, du bist derjenige, der jetzt gerade gemeint ist. Du müsstest jetzt antworten und dass da schon so viele Sekunden verloren sind. Äh, ja, dass die Situation schon quasi wieder vorbei ist. Also, ähm, das ist mir schon öfter passiert im Leben, dass ich angesprochen wurde und gar nicht richtig, dass das einfach zu lange gedauert hat, bis ich begriffen habe, dich spricht hier gerade jemand an und erwartet von dir eine Antwort. Also, das kommt bei mir durchaus vor. Ich kann mich zum Beispiel an den Bahnhof in, wo war denn das? In Hannover? Ich glaube, in Hannover erinnern. Da war jemand, der... Fragte eigentlich mich, ich habe das als solches aber gar nicht richtig mitgekriegt, in, auf Englisch, wo die Toiletten sind. Und ich habe das halt einfach nicht registriert, dass er mich jetzt gemeint hat, mich angesprochen hat und... Es hat auch zu lange, also where's the toilet oder so hat er bloß einfach gefragt, das ist ja eigentlich eine simple Frage, also, so weit reicht mein Englisch auch und trotzdem habe ich es einfach nicht gepeilt bekommen, dass der gerade mir eine Frage gestellt hat und jetzt eine Antwort von mir erwartet und ich stand da wahrscheinlich doof rum und der hat sich gefragt, ist der nicht ganz fit oder so? Also, manchmal ist man echt blöd und perplex im Kopf, ganz einfach. Und ähm, ich habe ja diese andere in der 770 die Geschichte eben erzählt, wo die Köchin an den Tisch kam und einfach gesprochen hat. Und ich bin auch da, weil ich das ja nicht mitkriege, dass sie mich natürlich angeguckt hat. Ähm, das dauert einfach geschlagene zwei Sekunden, bis in meinem Hirn angekommen ist. dass ist jemand am Tisch, der hat eine Frage gestellt und meinte, dich damit. Und deswegen ähm, dauert das vielleicht zu lang und ja, das kann dann eben auch mal passieren, dass es einfach zu lang dauert. Also ich kann mich reinversetzen, dass es solche Situationen gibt, dass jemand plötzlich irgendwas fragt und man fühlt sich in dem Moment einfach nicht angesprochen oder ist einfach überrumpelt von der Situation, weil man da in dem Moment einfach nur nicht mit gerechnet hat. Es ist also noch nicht mal unbedingt, dass das irgendwie bös gedacht ist oder sowas, sondern das klackert halt einfach noch im Hirn eine Weile. Vielleicht musst du dann einfach mal eben drei Sekunden länger stehen bleiben und gucken, ob da jemand antwortet. Ähm, und ich sage ja notfalls, setz dich auf den Schoß, dann ist es halt so. <lacht> zu der Geschichte mit dem Fernsehen und so weiter. Ich gehe davon aus, dass die Drehbuchautoren oder wer dann dafür zuständig ist, ganz einfach gar nicht darüber nachdenkt, dass er eine falsche Vorstellung haben könnte. Dass er Bedarf hat, jemanden zu fragen, weil er kann es sich ja vorstellen. Er muss ja nur, dass eben das... Problem an der Sache, er muss ja nur die Augen zumachen und denkt dann, so fühlt sich ein Blinder. Also er hat ja die ganz einfache Möglichkeit. Blind sein heißt ja, mir fehlt der Sehnerv. Ich habe keine Möglichkeit, meine Umgebung optisch zu erfassen. So, da kann ich was ganz Einfaches und was ganz Simples machen. Klüsen runter, Augen zu, zack, bin ich ein Blinder. So werden die Arbeiten und Denken. Und sagen sich, ja gut, jetzt sehe ich nichts mehr. Das heißt, ich habe schon mal gesehen, Blinde müssen dann tasten, die haben da extra so einen Stock für. Dann werden die also, würde ich mir jetzt einen Stock nehmen und so könnte ich mich hier in meiner Umgebung zurechtfinden. Dass sie sich im Haus auskennen, vielleicht sogar im Halbdunkel oder Halbschlaf selbstständig auch allein auf die Toilette gehen und so, das, da denken die vielleicht in dem Moment gar nicht drüber nach. Und dass man eventuell auch in die Blindheit reinwachsen muss. Da machen die sich auch keinen Kopf drum. Und dass die Situationen ganz unterschiedlich sind. Auch das. Ja, also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass so ein Drehbuchautor sich einfach sagt, das ist eine Situation, da kann ich mich reinversetzen, weil ich muss einfach nur die Augen schließen. Dann kann ich mir ungefähr eine Vorstellung davon machen, was ist. Dann gibt es so vielleicht sogar noch die der, ähm, Autoren, die einen Schritt weitergehen, gehen, die, die sich für ganz raffiniert halten und sie sagen, ich binde mir jetzt ein Tuch vor die Augen und lass mich einfach mal eine Stunde lang so und probiere mal eine Stunde lang äh, mit verbundenen Augen jetzt klar zu kommen. Und dann stellen die sich so, wie dann diese Situation ist, so stellen die sich das vor, so äh, fühlt sich ein Blinder. Also ähm, das ist dann halt schon die gehobene Steigerung eigentlich von der ganzen Geschichte. Und du als Berufsblinder sozusagen weißt, das ist aber totaler Schrott, was der da gerade macht. Ja, ist es auch. Kann da nichts mit anfangen. Hat mit der Situation eines ähm, Blinden im Normalfall soweit erstmal nichts zu tun. Außer vielleicht in den Zeiten, in den kurzfristigen Zeiten direkt nach einer Komplett Erblindung, die besonders plötzlich passiert ist. Das ist ja der Zustand, der passiert. Ich binde mir die Augen auf einen Schlag zu. Das ist ungefähr das, als wenn ich das Augenlicht durch einen Unfall verliere, ähm, wache irgendwie aus, ein Koma auf oder so. Bin dann soweit aber schon wieder fit, nur eben, ich sehe nichts mehr. So, Das wäre so eine, so eine Situation, die vielleicht ähnlich wäre. Ähm, aber auch die ist dann wieder anders, weil letzten Endes, wenn ich mir die Augen zugebunden habe, dann weiß ich, ich muss das Tuch nur wieder losbinden und dann kann ich wieder gucken und die Möglichkeit hat ein Blinder nicht. Das heißt, wir haben psychisch mit ganz anderen Problemen in dem Moment zu tun. Das ist eine ganz andere Situation und in die kann man sich nicht reinversetzen, die muss man selber durchleben. Wie so viele Situationen. Ich will mich und ich will auch uns Blinde davon nämlich überhaupt nicht freisprechen, Dafür passiert mir das im Alltag immer wieder, dass auch Blinde sich gar nicht in Situationen anderer Behinderungen hineinversetzen können. Wir haben genauso wenig Toleranz und genauso wenig Verständnis für Menschen, die behindert sind, aber vielleicht nicht sehbehindert, sondern eine andere Behinderung haben. Da wollen wir manchmal uns keinen Kopf drum machen. Oder manchmal machen wir uns einfach keinen Kopf drum, weil es betrifft uns nicht. Der Mensch ist halt so gestrickt, dass er sich mit den Dingen befasst, die ihn umgeben. Mit den Situationen, die ihn selbst betreffen. Mit den Sachen, damit beschäftigen wir uns. Und mit den Sachen, die uns interessieren. Ähm, aber in dem Moment, wo uns etwas nicht begegnet und uns gar nicht weiter irgendwie berührt... Ähm, da machen wir uns auch keinen Kopf drum. Und da sind die Blinden nicht ausgeschlossen. Das ist nämlich eine rein menschliche Geschichte. Und ein Blinder ist auch nur ein Mensch, was das angeht. Das heißt, ja wenn man sich vielleicht einen Kopf machen will zum Beispiel, wie kann man, ich nehme als Beispiel ja mal ganz gern, eine Homepage gestalten, dass ein Behinderter mit einer ganz anderen Behinderung auf dieser Homepage auch klarkommt, dann weiß ich einfach aus Erfahrung, dass 90 Prozent selbst der blinden Menschen, die eine Homepage gestalten, dass denen das einfach scheißegal ist. Also wenn ich denen zum Beispiel sage, ähm, dieses, wir haben ja dieses Conny CMS und das wendet sich ja an ganz viele Behinderungsarten. Es geht ja nicht nur auf Sehbehinderte und Blinde äh, drauf zu, sondern auf viele verschiedene, unterschiedliche Behinderungen. Und ähm, es gibt aber ganz viele Blinde, die probieren dieses Conny-CMS aus und sagen, ich kann dies und das nicht machen. So, dann kannst du denen erklären, ja, das ist so, das hat einen Grund, weil ein Mensch mit dieser und jener Behinderung muss diese Voraussetzungen haben einfach. Der muss das so vorfinden, damit er bequem und komfortabel mit deiner Webseite dann wird arbeiten können. Das können die selbst wenn sie blind sind, aber nicht registrieren, nicht, sich nicht vorstellen oder sie wollen es auch einfach gar nicht wissen oder sagen sich, ja meine Güte, wie oft wird das vorkommen, dass ein ähm, Hörbehinderter oder ein Querschnittsgelähmter, der nur noch mit dem Kopf wackeln kann, äh, wie Wahrscheinlichkeit, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der auf meiner Webseite zu Besuch kommen wird. Und so gehen die Senioren ja auch vor, die sagen sich, die paar blinden Menschen, die bei mir vielleicht eventuell mal auf meine Homepage kommen, ja, meine Güte, dann gucken die eben nicht auf meine Homepage. Und so denkt jeder im Prinzip letzten Endes dann doch wieder nur an sich selbst. Also, ähm, ich sag ja, leider können wir Blinden uns da nicht von vor äh, freisprechen. Das geht uns leider genauso. Und ich erlebe das im Alltag immer wieder. Hab mich früher sehr immer darüber aufgeregt, dass auch blinden Menschen es scheißegal ist, was für andere Menschen wieder wichtig ist. F ähm, aufgrund derer Behinderung. Ich kenne halt auch Menschen mit ganz anderen Behinderungen und weiß von deren Probleme. Und wenn ich dann versuche, ähm, von deren Problemen jemand anderem das so zu erzählen, um ihn zu überzeugen, dass er etwas verbessern kann an dem, was er tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider verhältnismäßig gering, dass er da wirklich auch was draus entstehen lässt, dass er da wirklich umdenkt und solche Behinderungsarten dann mit einbezieht.
1: Hallo Kurt, ich habe mir den Podcast 770 angehört mit dem Titel Blind und Blöd. Das ist ein Thema, zu dem die Betroffenen, sicherlich alle gern ihre Erfahrungen kundtun, also auch von mir ein Feedback dazu. Ich habe ja inzwischen schon 30 Jahre Erfahrungen äh, diesbezüglich sammeln dürfen und ich würde sagen, sehen Sehende äh, kategor kategorisieren das so. Es gibt entweder nur sehr hilfsbedürftige Blinde oder die anderen Typen sind die, die über übersinnliche Fähigkeiten verfügen. Und ja, auch ich habe da in, bin schon zu beiden dieser Typen hinzugezählt worden. Das ging schon los, gleich nach meiner Erblindung. Ich kam in die Augenklinik Jena und ähm, das war damals noch alles ziemlich, sagen wir mal, unmodern, also Patientenzimmer mit fünf und mehr Patienten. Nun gut, aber wenn man nichts sieht, ist man ja froh, wenn man nicht alleine ist. Nun, die erste Mahlzeit zu Tisch. Ich weiß nicht mehr, was es gab, aber als Kompott definitiv für jeden eine Apfelsine, denn es war schon die kalte Jahreszeit. Und mir stellte man einfach eine Tasse mit ausgepresstem Apfelsinensaft hin. Ich war ziemlich perplex, denn ich hätte mir meine Apfelsine doch allzu gern selber geschält und wunderte mich, dass man mir das nicht zutraute, dass man so etwas Simples nicht kann. Ein paar Tage später, die Augenärzte in Jena waren am Ende mit ihren Latein, bin ich in die Charité nach Berlin überwiesen worden. Eine super Klinik, fast wie in der Hotel. Ich hatte ein Einzelzimmer und jetzt kommt's. Wieder eine Mittagsmahlzeit. Die Teller waren mit so einer Abdeckhaube zugedeckt, damit das Essen schön warm blieb. Ich will den Deckel abnehmen. Auf einmal merkte ich, wie irgendwas kullerte und plumpste und weg war's. Ja, wieder eine Apfelsine. Diese wurde mir zwar zum Schälen angeboten, aber niemand hat mir gesagt, dass die auf dem Deckel liegt. Fand ich auch ziemlich blöd. Und da, man, da ich jetzt gerade bei Klinikerfahrungen bin, zehn Jahre später, war ich in Bad Lauterberg in einer Fachklinik. Und da hieß es von den Schwestern vom Personal, unsere blinden Patienten Essen der Einfachheit halber immer im Zimmer. Ich war wieder allein im Zimmer und sehnte mich natürlich nach Kontakt mit den anderen Patienten. Man möchte ja seine Erfahrung austauschen, neue Kontakte knüpfen und so weiter. Ich sage nicht mit mir, ich gehe in den Speisesaal. Na, da habe ich mich durchgesetzt, war auch so nicht weiter problematisch, kam dann an einen Vierertisch war wie in einem Restaurant total beeindruckend. Ich hätte mir ja sonst was entgehen lassen und hatte nun drei Sehende mit Patienten am Tisch. Und auch da musste ich manchmal aufpassen und mich durchsitzen, weil mein Gegenüber gern mal mit seinem Besteck auf meinen Teller rumfummeln wollte. Das kann ich auch nicht haben. Aber ich glaube, mit, mit äh, solchen Schwierigkeiten wird man wohl immer zu tun haben, wenn man mit Menschen in Kontakt gerät, die noch nie mit den Blinden irgendwas zu tun hatten, sich gar nicht reinversetzen können. Im Restaurant hatte ich noch nie Probleme. Ich habe aber auch keine Schwierigkeiten, mir ein Stück Fleisch aufzuschneiden oder man könnte sich auch in der Gaststätte... Fisch filetieren lassen, wurde mir schon angeboten. Selbst das traue ich mir alleine zu. Ich mag das auch nicht, wenn irgendjemand bei mir auf dem Teller rumfummelt. Ich habe es aber gerne, wenn man mir sagt, wo sich was auf dem Teller befindet, dass ich also schon mal eine Grundorientierung habe von Gemüse, Fleisch, Soße und so weiter. Das finde ich sehr hilfreich. Und nun noch meine Erfahrung zu dem anderen Typen übersinnliche Fähigkeiten, die die Blinden haben. Ich bin mit meiner Tochter unterwegs, längere Reise Richtung Hamburg. Und ich weiß noch, wir mussten uns äh, tatsächlich den Behindertenplatz äh, erkämpfen. Der Zug war gekrachte voll, ich hatte keine Platzkarte. Ich glaube, die hatten wir nicht bekommen. Wir haben die Reise zu kurzfristig geplant. So, also ich bin... Platz auf dem Behindertenplatz und daneben war dann frei, auch für meine Tochter. Und ähm, jetzt kam der Zugführer, Fahrkartenkontrolle, alles top. Und nach einer Weile kam er wieder. Meine Tochter war gerade im Zug unterwegs und er setzte sich neben mich und drückte mir hier ganz überraschend einen Geldschein in die Hand und ob ich ihm mal bitte sagen könnte, ob das ein echter Schein ist. Der hat wirklich ge gedacht, das könnte ich nur am Abfühlen spüren. Ich ganz ernstes Gesicht gemacht, innerlich musste ich so lachen, habe auch so getan, als ob ich mich bemühe und habe ihm aber dabei erklärt, dass er da falsche Vorstellungen hat. Ich konnte noch nicht mal merken, ich glaube, die Euroscheine haben auch Markierungen dass man die unterscheiden kann. Selbst das, dazu fühle ich mich außerstande. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass man spät erblindet ist. Ich habe auch Probleme, manche Punktschrift zu äh, ertasten, wenn die Ausprägung sehr schwach ist. Ich habe meine Tasse geschenkt bekommen, da stand drauf, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und wenn mir das die Person nicht gesagt hätte, was da steht, hätte ich es nicht ertasten können. Ja, Breilzeile und so, kein Problem. Oder wenn ich mir selber was notiere und das, die, das Profil der Punkte ist stark zu spüren, alles das geht. Ja, aber darüber hinaus nicht. Was ich im Laufe der vielen Jahre gelernt habe, ist, dass man auch selber wirklich sehr tolerant sein muss, äh, was das Verhalten der Sehenden einem gegenüber betrifft. Ich denke immer an die Zeit zurück, als ich selber noch gesehen habe und kann mir das genauso vorstellen und hätte bestimmt auch ganz viele Sachen falsch gemacht. Also sehr tolerant sein und immer, wenn man Hilfe benötigt, das klar signalisieren und auch genau sagen, wie, sonst geht da einiges schief. Ich kann es zum Beispiel auch nicht leiden, wenn mich einer über die Straße bringen möchte und packt mich einfach so am Oberarm. Also da könnte ich verrückt werden. Dann mache ich mich sofort los und sage, nein, so geht das nicht. Und dann hake ich mich unter. Und ich bestimme sogar noch, an welcher Seite ich laufe. Also Sonst geht's nicht. Ja, also da immer schön, freundlich und höflich, aber auch sehr selbstbewusst was ich hier bei mir im Dienst festgestellt habe, seit der Zeit, seitdem ich alleine in meiner Abteilung arbeite, also bis vor ein paar Jahren waren wir hier eine ganze, ganze Truppe, ich war die einzig Blinde und die anderen Kollegen sind jetzt so nach und nach in Rente und nicht mehr ersetzt worden. So, jetzt bin ich hier noch die, der Letzte der Moikaner und habe voller Freude festgestellt, dass ich jetzt erstmal so richtig meine Fähigkeiten entfalten kann und total akzeptiert werde. Äh, ganz interessant ist äh, meine eigene Beobachtung, dass ich, wenn ich Auskunft an Fremde gebe, also ich habe ständig Kontakt, jeden Tag mit fremden Menschen, die möchten wissen, wo sie in, in dem Klinikum welches Gebäude finden, welche Station, also Wege beschreiben. Es gibt ganz viele, die merken gar nicht, dass ich die nicht sehe. Ich merke es dann oft an solchen Fragestellungen, ach geht das da lang, wo gerade der Mann mit der blauen Jacke langläuft oder so. Dann daraus schließe ich, die kriegen das gar nicht mit, dass ich die gar nicht sehe. Das war schon mal eine sehr interessante äh, Entdeckung. Und am Telefon während der Vermittlung, na dann äh, wird die äh, Sehbehinderung äh, so also komplett, ähm, äh, wie sagt man da, ausgeblendet, würde ich mal sagen. Also... Da ist man sowieso gleichberechtigt. Die Sehenden merken nicht, dass jetzt jemand, der blind ist. Und da kann ich das völlig, völlig ausgleichen. Ja, das ist schon mal ein sehr schönes Gefühl und stärkt natürlich auch das Selbstbewusstsein. Ja, das war das, was mir zu dieser Thematik einfällt. Und ich denke, man hört sich wieder. Viele Grüße von Bärbel.
0: Bärbel, ich stimme da mit deiner Meinung so ziemlich komplett überein. Also ich sehe das eigentlich genauso. Das Problem ist natürlich auch, dass durch die Medien seltener von den langweiligen durchschnittlichen Blinden berichtet wird, sondern eben dann von den vier, fünf Obersten, die irgendwelchen Extremsport machen oder irgendetwas können, was alle anderen vielleicht nicht so können, wo dann die Sehenden den Eindruck bekommen, boah, der ist blind und macht sowas, das könnte ich nie im Leben. Und äh, gehen dann einfach davon aus, ja, das können dann andere wohl, also andere Blinde dann wohl auch besonders gut. Ähm, das kennt ihr alle. Uns Blinden wird natürlich auch nachgesagt, dass wir besonders gut hören könnten, dass wir irgendwie, als wenn wir ähm, überirdische Ohren oder sowas hätten. <lacht> Dabei ist ganz einfach klar, dadurch, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, müssen wir uns viel mehr auf das, was wir hören, konzentrieren. Das ist aber auch schon alles. Das heißt... Ein blinder Mensch kann nicht dadurch, dass er blind ist, besser hören, sondern ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als die paar Informationen, die er eben übers Gehör kriegt, was heißt ein paar, so wenig sind es ja nun nicht, dass er sich da drauf konzentrieren muss, weil mit optischen Informationen ist ja nun nichts. Man halt bekommt keine, muss also mit den Sensoren auskommen, die er noch hat. Und ganz klar, dann konzentriert man sich da natürlich mehr, viel mehr da drauf. Aber das macht jeder Mensch Sobald ein Sensor nicht mehr da ist, wird eben ein anderer Sensor mit, ja, nicht, nicht besser genutzt oder so, sondern es wird sich eben nur mehr darauf konzentriert, welche Daten liefert dieser Sensor ab. Ich sage immer, rede immer von Sensoren, weil das nicht ganz viel anders ist wie in der Heimautomatisierung oder auch im Auto oder sonst irgendwas. Wenn irgendein Sensor ausfällt. Da muss man sich ein bisschen mehr versuchen, auf andere Sensoren zu konzentrieren, um vielleicht festzustellen, ob irgendwas ähm, mit diesen Informationen, die man darüber bekommt, damit man das irgendwie ein bisschen auskompensieren kann. Aber mehr ist es dann auch nicht. Deswegen hört man nicht besser oder, <lacht> oder kann plötzlich irgendetwas, was andere nicht können, sondern das äh, Hörvermögen ist das gleiche wie bei Sehenden eben auch. Wir müssen uns nur anders drauf konzentrieren, weil ja, wenn ich eben nicht die Möglichkeit habe, dass wenn ich in der Straße lang gehe und sucht jetzt eine Abzweigung, dass ich links irgendwo um die Ecke will und sehen kann ich es aber nicht, dann bleibt mir nur einerseits der Tastsinn, das heißt, ich stiefel da lang und versuche unterm Fuß herauszufinden, wo vielleicht eine Bordsteinkante ist und die links dann abgeht. Ich muss mir den Weg merken besser, ich muss mich also konzentrieren, wie viele Straßen sind schon links abgebogen und vielleicht muss ich die dritte erwischen. Da muss ich natürlich mich mehr konzentrieren und entsprechend das mitbekommen. Ich kann nicht einfach so in der Gegend rumrennen, mir die Natur angucken und dann weiß ich plötzlich, okay, hier musst du links rum, sondern ich muss eben ein bisschen mich mehr konzentrieren. Und genauso sehen kann ich es halt nicht. Also Tastsinn in den Füßen vielleicht, wenn mir das irgendwas hilft. Und ähm, vom Hören her einfach. Denn wenn wir jetzt an der Hauswand, Häuserwand oder so äh, entlang gehen, die Hallen halt, das gibt einen Rückhall, das merkt man, ob man an irgendetwas vorbeigeht oder ob da offenes, ja, ob da, ist, da jetzt eben offen ist, so wie eben in der, Seiten, in der Seitenstraße. Ähm, und darauf konzentriert man sich dann eben. Aber das würde jeder tun, der sich eben nicht auf seinen Sehrest oder auf sein Augenlicht ähm, verlassen kann. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Der muss eben mit den restlichen Informationen, die er noch hat, zusehen, dass er damit klarkommt. Das ist eigentlich alles. Mehr machen wir ja gar nicht. Ähm, also auch ich kann nicht durch Wände durchgehen. Ich kann nicht fliegen. Ich kann keine Eisenstäbe verbiegen. Ähm, was gibt es denn noch alles Schönes? <lacht> also ich bin genauso wenig Übermensch wie alles andere. Ich fühle mich auch nicht komplett hilflos. Es ist zwar so, und das ist auch wieder ein Unterschied, den ich oft bemerke, es hängt ein bisschen damit zusammen, wie viel nehmen sehende Partner einem ab. Ich merke das an mir auch durchaus, ganz klar. Wenn es Sachen gibt, wo Anja sich drum kümmert, dann überlasse ich ihr das auch gerne. Das heißt, wenn Anja das nicht macht... Und ich müsste es machen, weil sonst macht es ja keiner. Dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann gehe ich da auch ran und beiße mich da eben durch. Ich habe zum Beispiel auch schon Blinde gesehen, da hilft der sehende Partner, in dem Fall war es eine Partnerin, dem blinden Mann in die Jacke. Ähm, was das soll, weiß ich halt nicht. Oder ja, bei anderen Paaren ist es halt so, da schneidet die sehende Begleitung sozusagen dem Blinden, hatte ich schon gesagt, das Essen klein. Oder... Ich habe auch schon Blinde gesehen, die mit ihrem eigentlich mit ihrem Führhund durch die Gegend laufen sollten. Das sah aber ganz klar danach aus, als wenn sozusagen ähm, ja, der Führhund mit seiner Hundehalterin durch die Gegend gerannt ist. Also die sind halt wirklich quer und schräg hin und her über die Straße gependelt. Und es ähm, war jetzt aber Fußgängerzone, war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber man konnte halt ganz klar sehen, die, das, das hat also überhaupt gar nicht richtig funktioniert. Und genau zu jedem dieser Beispiele gibt es natürlich ein knallhartes Gegenteil dann auch. Bei mir ist es beispielsweise die Mobilität. Ich kann mir nicht vorstellen, nehmen wir jetzt Dennis, der kommt ja aus Bremen und ich kenne Bremen ja nun auch relativ gut. Und der fährt ja ganz allein überall hin, wo er hin muss. U-Bahn und Zug und Straßenbahn und so weiter. Das ist für mich in meiner jetzigen Situation vollkommen undenkbar. Ich habe mir schon gedacht, woran das aber auch liegen kann. Ich nehme mal an, dass Dennis in Bremen auch schon groß geworden ist und es einfach von früh an gewohnt war, mit Straßenbahn, Bus und so weiter zu fahren. Das war ich nie. Selbst als kleines Kind bin ich immer Fahrrad gefahren. Ich bin also mit dem, mit dem Fahrrad, das habe ich euch schon mal erzählt, mehrere Kilometer zur Schule hin und dann mehrere Kilometer auch wieder zurück, also von mehreren Kilometern, ich glaube das waren so 4, 5, 6 Kilometer ungefähr, eine Strecke und die bin ich morgens hin und ähm, mittags, nachmittags wieder zurück, egal welches Wetter war, egal ob Sommer oder Winter. Ich bin also schon als Kind nicht Bus gefahren, einfach weil ich Busfahren ganz furchtbar fand, schon als Kind und es geht mir heute immer noch so. Und man kann im Prinzip eigentlich sagen, mir fehlt die Übung. Für mich ist Zugfahren Busfahren Straßenbahnfahren etwas, was ich alle zwei oder drei Jahre vielleicht mal tue. Nun gut, Zugfahren natürlich ein bisschen öfter. Wir fahren auch äh, mal hier hin und mal dahin. Das sind aber auch Ausnahmen, dass ich vielleicht, ich würde mal sagen, lass es zwei, dreimal im Jahr sein, dass ich mit dem Zug fahren muss. Und Straßenbahn, U-Bahn ist noch viel weniger, noch viel seltener und Bus ist eigentlich fast noch seltener. Also man macht es halt nicht besonders oft und es wäre vielleicht anders, wenn ich es vom Kind auf gewohnt bin, äh, mit öffentlichen Straßenverkehrsmitteln zu fahren, ähm, käme ich wahrscheinlich auch blindlings ganz anders mit diesen Sachen zurecht. Ich fühle mich von sicher, und <lacht> von sicher schon unwohl und ähm, unsicher beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Und das bessert sich natürlich durch die Erblindung dann auch nicht. Und somit kommt das eine zum anderen. Ich denke mal, dass es da so ein Mix, so eine Mixtur heraus ist. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich in der Großstadt groß geworden wäre und für mich wäre es fast völlig Normales gewesen, gleich von Kind auf an, dass ich eben mit U-Bahn, Straßbahn so weiter fahre und in solch eine Situation äh, hinein erblinde, dass ich dann auch blindlings links viel besser damit käme mit dieser Mobilität. Ich bewundere das immer, dass es viele Blinde durchaus gibt, die einfach so mal eben quer durch die Weltgeschichte gurken. Also die, für die ist das eigentlich nichts Besonderes. Die kümmern sich im Allgemeinen eigentlich mehr darum, wie komme ich, wenn ich am Ziel angekommen bin mit dem Zug am Bahnhof, wie komme ich dann von dort aus dorthin, wo ich hinwoll, beispielsweise ins Hotel, in eine Pension oder zum Bekannten oder wen ich da gerade besuche. Und die sagen sich dann auch, ja, wenn ich weiß, es sind nur so ein paar Kilometer, manchmal gönne ich mir vielleicht ein Taxi. Manchmal überlege ich mir, wie ich vielleicht mit U-Bahn oder Bus oder S-Bahn dahin komme. Aber es ist schon imponierend, wie manche Blinde sich so völlig selbstverständlich durch die Weltgeschichte bewegen. Das ist etwas, was für mich noch ziemlich unvorstellbar ist. Aber ich habe euch eben schon versucht zu erklären, das hängt ein bisschen auch wahrscheinlich damit zusammen, ja, wo ich herkomme und ähm, wie meine Kindheit und so weiter verlaufen ist. Ähm, ich bin es also immer gewohnt gewesen, eigentlich selbstständig zu fahren, klar. Äh, Fahrrad fängt mal mit an, dann geht es weiter mit Mofa, Moped, Motorrad, Auto. <lacht> also alles Fahrzeuge, die man hat, die man besitzt, die vor der Tür stehen, in die man sich reinsetzt oder auf die man sich draufsitzt und dann von A nach B fährt. Das ist das, was ich gewohnt bin. Und alles andere, dementsprechend bin ich vollkommen ungewohnt. So Und ich mag es halt auch wirklich nicht. Also ich mag nicht Bus fahren. Ich finde das ganz, ganz grauenvoll. Ähm, mir sind es zu viele Menschen. Mir ist es zu laut. Mir ist es zu ungemütlich. Mir ist es zu unbequem. Eigentlich, ja, alles, alle Eigenschaften, die ich mit Busfahren und S-Bahn und U-Bahn fahren verbinde, das sind alles unangenehme Eigenschaften. Da ist nichts bei, wo ich sagen würde, das macht jetzt irgendwie Spaß oder das ist in Ordnung für mich, sondern es ist alles etwas, wo ich keinen Bock drauf habe. Und das zählt ja mit Sicherheit auch mit rein. Ja, ähm, also ich denke mal, <lacht> bei den Blinden ist es nicht anders als bei Sehenden und allen anderen Menschen eben auch. Es gibt, wie so oft, solche Menschen und solche Menschen und jeder hat seine Laster, seine LKW woanders. Also jeder hat so seine, seine Sachen, mit denen er mehr Probleme hat und wiederum Dinge, mit denen er sich viel leichter tut. Und ähm, ja. Und Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist dann nochmal wieder ein ganz anderes Blatt Papier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf das Thema noch öfter zu sprechen kommen. Ich nehme mal an, dass noch nicht alle durch sind, die zu dem Thema noch was dazu beizusteuern haben. Na, wer hätte das gedacht, dass man mit so ein paar Audiobeiträgen, ich weiß gar nicht, waren es jetzt eine Handvoll, aber viel mehr war es, glaube ich, auch nicht. Aber ja, kommt man auch eine Stunde mit drüber. Reicht also völlig aus. Sollte man öfter machen, gar nicht so viel und lange rumsammeln. Wenn man bloß ein paar Audiobeiträge hat, gibt es eben etwas kleinere U-Folge. Das ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Also beliefert mich gern wieder fleißig und sprecht auf den Anrufbeantworter oder schickt eure Audiobeiträge auf anderen herkömmlichen Wegen diejenigen, die ihr hier immer wieder mal zwischendurch hört, die wissen ja, wie man es macht und es gibt eigentlich reichlich Möglichkeiten und die sind alle nicht so wahnsinnig kompliziert, das heißt jeder kann sich hier gerne beteiligen an der Unterhaltung, dafür sind die U-Folgen nämlich da Tja, und ich würde mal sagen ich schaue mal, ob ich wieder einen C64-Titel finde, ich glaube, wir sind wieder ein Album ungefähr durch, können wir vielleicht sogar schon ein neues Anfang mal sehen <lacht> husten wir auch wieder schlimmer. Also ist ganz gut, dass wir die Folge jetzt beenden. Und ich würde mal sagen, jo, wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.